días iglesia, es muy bueno eh, verles y también él, él dice que ellos están muy animados de estar aquí, él, él y su esposa Cintia. Va a estar hablando hoy de cuáles son las actitudes, viaje de la vida aquí en el Bronx. Cuando adiós esta mañana. Palabras de ánimo, me han preguntado qué era cada día que tú nos das, no vieron este año. Señor, te rogamos de que tú me ayudes año, sea eh, líderes y sus amén. ¿Cómo están ellos a asegurar de que a que Dios los ha traído desde Kansas sean una inspiración darse desde Kansas a la fabulosa tierra del Bronx? Vamos a, a, a ver cuáles son las aquellas cosas que nos van a ayudar porque estamos en un viaje. No sabemos cuánto va a durar ese viaje y no sabemos cuáles son los retos. Van a haber eh, valles y montañas y van a haber tormentas, pero en este viaje una de las cosas que hacen que este viaje sea diferente son las actitudes. Y él va a compartir ahora cuáles son las actitudes que lo han ayudado a él en su viaje. Esperanza, estas cosas que se van a compartir también nos van a ayudar a nosotros. Vamos a ver algunas de las actitudes que le faltaron a los israelitas, que los eh, detenieron a ellos a tener un viaje exi más exitoso. Yo creo que hay algo en este mensaje para todos. Vamos a ver a, a Pera de Pedro 1.17. Pera de Pedro 1.17. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, por reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Debemos de viajar en el viaje que tenemos de, en nuestra vida de una manera que estemos muy conscientes de la presencia de Dios. Y ahora vamos a otra escritura que está en Números, número 33.1. Dice aquí, cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Lo que vemos en el, en el libro de Números es que, es que todas las etapas que los israelitas tuvieron mientras viajaban y todo lo que pasaron está registrado en este libro. Y vamos a ver ellos, vamos, vamos a estudiar cada una de las etapas y de los retos en cada una de las etapas. Podemos ver de que muchas veces en el viaje se vea fácil las otras etapas puede que enfrentemos otros retos y, y la realidad es de que no sabemos en qué etapa tú estás pero en cualquier etapa que tú estés al comienzo, en el medio o al final que hay que asegurar de tener la actitud correcta el tiempo, el tiempo está pasando vamos a ver otra escritura la otra escritura está en 1 Corintios 10, 11 mira lo que dice todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Muchas cosas podemos aprender del Antiguo Testamento. Israelitas hicieron muchas cosas y otras mal. Y lo grandioso de la Biblia es errores de los grandes de la fe. Usted ve lo malo lo ver de ellos. Que aprendamos de la actitud. Lo primero es que usted debe de estar agradecido. Número dos, ser sumiso. Y número tres, ser valiente. Sido Bien, vamos a comenzar con ser agradecido. Uno de los retos para los israelitas fue el ser agradecido. ¿Estás tú agradecido? Agradecido por todo lo que he hecho por ti. Que si estás aquí, muchas cosas por las cuales tú tienes que estar agradecido. Debemos de, como discípulos debemos de estar 
sobreabundante de gratitud, que hemos sido redimidos del de estilo de vida que llevábamos, y hemos sido redimidos al estilo de vida de Jesús, nos despertamos cada día en que somos vistos perfectos delante de Dios. Todos los cristianos son irritables, negativos, críticos. Usted ha olvidado de que usted ha sido redimido a los atrios de Dios. Por lo tanto, usted debe de adorar a Dios. Recuerda dónde tú estarías si Jesús no estuviera en tu vida. Si tú no estuvieras en el reino de Dios, en el reino de Dios ¿dónde tú estuvieras? Por, sido, por la vida que Dios nos ha dado, por los hijos que Dios nos ha dado. Sacó a los israelitas de Egipto, sacó de, de esclavitud por más de 400 años. La grosa en todo el trayecto, todos los soldados egipcios fueron ejecutados solamente para salvar a este pueblo. Fíjense lo que estaba pasando con ellos, de que estaban tan desagradecidos. En Éxodo 16, 3, Éxodo 16, miren cómo ellos se comportaron, miren cuál era la actitud. Verso 3 del verso 16, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciar. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Mire lo que dice, es el verso 3. Pero en el verso 1 y 2, mire cómo ellos se quejaban en contra de Moisés y Aarón. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Y después, como leímos en el verso 3, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciar. Y la realidad es, uno pierde la perspectiva. Miren cómo ellos decían que se sentaban acerca de las ollas de carne. Las ollas de carne eran de los egipcios. No, ni siquiera de ellos, no era ni siquiera de ellos, ellos estaban casi muertos, ellos estaban eh, sobrecargados con, con, con toda clase de, de, de penurias, estaban en la, encarcelados y muchas veces nosotros nos, nos comportamos de la misma manera, de que cuando estábamos en el mundo no, nos enorgullecemos de decir todas las cosas que hacíamos en el mundo, pero en realidad estábamos muertos o a punto de ser matados. Y el, el día más malo como un cristiano es mucho mejor que un que mil días en el mundo. Y mira lo que está pasando aquí. Ellos están mintiendo a ellos mismos, los israelitas. Estaban pasando un poquito de trabajo en su libertad en el desierto. Dando, siendo negativos, cínicos. Hace, hace el viaje mucho más difícil que vivir para Dios. Está contando bendiciones. Empieza a decir, oh, esta no es la manera como yo quería que fuera. Ve, no es refinada. Si uno enfrenta lo que uno está pasando. Y Dios quiere hacerlo a uno más profundo, más fuerte. Si uno no tiene resistencia, si la vida es fácil, tú no vas a tener fortaleza para enfrentar tu vida espiritual. Porque cuando uno atraviesa cosas difíciles, cuando uno sale de las cosas difíciles, uno está más preparado para servirle mejor a Dios. Debemos de dar gracias a Dios. Incluso por las dificultades. Eso es lo que dice Santiago. Dice que lo consideremos puro gozo el atravesar cosas difíciles. Nosotros estamos siendo transformados más a la, a la imagen de Jesús. Uno no puede correr de los problemas. Uno tiene que correr a través de los problemas. Que si uno atraviesa los problemas como Dios quiere que lo atravesemos, vamos a ser más fuertes. Pero los israelitas, al contrario, ellos murmuraron y no fueron refinados como Dios quería refinarlos. Mira lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses, en el verso 16. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, 
Lo dicen algunas. ¿Estás tú agradecida esta mañana? ¿Cuál es tu situación? Ah, muchas veces nosotros queremos ser solamente alegres en las situaciones buenas. Estamos agradecidos cuando las cosas van a nuestro favor. Cuando tú te pesas, cuando tú ves que nosotros desearíamos que el, 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 la escala nos mintiera y que pesamos 20 libras menos, pero no es así. Tenemos que pesarnos en la escala correcta y enfrentar la cosa con la verdad. Mira lo que dice la Escritura. Verso 17, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque está, porque esta es su voluntad para usted, para ustedes en Cristo Jesús. Cintia Pau, enero 31, cumplió 40 y pico de años como una cristiana. Ellos, y ella tiene el mismo, la misma gratitud que cuando ella se bautizó. Porque a medida que tú eres, a medida que tú pasas más tiempo siendo un verdadero cristiano, tú te das cuenta que... Que uno, que uno no merece todas las bendiciones que Dios le da a uno. Pero por la gracia de Dios, Él nos la ha dado. Que Dios sea alabado por todo lo que Él ha hecho por nosotros. 44 años. Cintia Pablo tiene 44 años. Sí, ella fue bautizada cuando tenía solamente dos para, para el récord. Y, y, y el asunto es, hay que estar agradecido por todo lo que Dios ha hecho por uno. La gratitud produce gozo. Ejerciten los músculos de su gratitud. Si usted tiene una dificultad siendo agradecido, estas son las cosas que usted puede hacer. Haga un diario de gratitud. Escribe ahí todo lo que Dios ha hecho por ti. Escribe una carta de gratitud a Dios. Tal por tu primer día siendo gracias a Dios por cada una de esas cosas. Sal, escribe una nota de agradecimiento a tu hermano. Inspírense cada uno, el uno al otro, dando gracias a Dios que el otro ha hecho por ti. Tengan, eh, tengan su tiempo con Dios por la semana entera, acerca de la gratitud. Otra cosa que se puede hacer es, cuando estemos cenando, compartir por qué estamos agradecidos. Porque eso es bueno para el, para el corazón, para el alma. Pero el Espíritu se mueve en ti. Oye, plano, fulana, estoy agradecido por ti. Y lo último es que debemos de transformar nuestra ingratitud en gratitud. Si tú estás casado, casado tienes que transformar todos esos momentos de ingratitud en momentos de gratitud. Que no te gustó la cena, simplemente búscale la vuelta de encontrar por qué tú debes de estar agradecido. Porque en vez de casado tú pudieras estar solo, pero nadie te pudiera cocinar. ¿Cuáles tantas otras cosas? Tu esposo, tu esposa te ayuda. Dale gracias a Dios por donde tú vives. A veces nosotros nos quejamos de que, oh, vivimos aquí, vivimos allá. Nos quejamos del... Quejamos de, de, de incluso el clima piensa donde tú estarías por ejemplo en California hay eh, lo que le llaman deslizamiento de tierra en todos los sitios Usted, no, no, no seas ingrato por tu trabajo ¿Qué piensa tienes un trabajo tal vez no te gusta pero tienes flujo de dinero no por causa de su ingratitud de ellos no llegaron hasta Canaán la tierra prometida si queremos el cielo tenemos que estar agradecidos la pregunta es si esa es tu conducta vida, la ingratitud, ser sumiso, ese es el punto número dos. Hoy no estamos aquí para hablar acerca del matrimonio, pero esto es algo que, esto es algo que, que simplemente provoca mucha contienda, principalmente entre las mujeres, lo que es la sumisión, pero no se trata de eso. Si nos enfocamos en lo que dice Efesios 5, habla mucho más de la sumisión de la mujer, habla de la estructura entera de la familia. No solamente podemos escoger esposas sean sumisas, no, es una, una imagen o una estructura más grande, es una estructura global de la, cómo la familia se debe de ver, el rol del hombre, el rol de la mujer. Y no nos podemos, hombre, no nos podemos eh, 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 ser arrogantes de decir, oh, yo soy el líder de la familia solamente, no. Estar más bien agradecido de que podemos tener una esposa. Y podemos hablar de eso en otra ocasión, pero en este momento es, si somos sumisos esta jornada que tenemos, si somos 
dirigibles, si somos personas que podemos estar de acuerdo y que podemos ser personas con un carácter con el cual se puede trabajar para hacer el trabajo de Dios. Entonces, si alguien te escogería a ti por tu actitud para, para trabajar, para trabajar con Dios y, ser, y hacer su parte, y que no podemos y que no tenemos que estar sacando, sacándote los dientes para que tú hagas tu trabajo. La actitud que tenemos de rendirnos a Dios, podemos trabajar contigo. Respeta tú el liderazgo. En este viaje, en tu viaje, será más fácil si aprendes a ser sumiso. Primero a Dios, después a otros. Si hace más difícil nuestro viaje y el viaje de otros, simplemente porque no escuchamos. Y cuando tú te convertiste en un cristiano y tú dijiste, Jesús es mi Señor, lo que tú estabas diciendo era, yo no sé nada, por lo tanto, yo rindo todo a ti y me dices cómo hacer las cosas. Que nosotros bautizamos, que nosotros bautizamos a la persona. Nosotros somos bautizados. Nuestro viejo yo resucita. Es una debilidad. Es una fortaleza. La palabra lo que significa es ceder algo, rendir algo. Es más que ser obediente. Que es posible que tú obedezcas sin ser sumiso. Eso es una, una verdad bien grande. Es más, fácil ser, es más fácil ser obediente a pesar de que tú no quieres quieres hacer algo, simplemente uno puede decir, oh, yo voy a hacer lo que tú me dices, que yo no estoy de acuerdo, pero eso no es ser sumiso. Por ejemplo, los niños, puede ser de que tú le digas a un niño, mira, siéntete allí, estás fuera de tiempo, estás de castigo, pero puede ser que el niño vaya y sienta son, dice, eso es lo que te hace un discípulo mejor, el ser sumiso, y Dios puede ayudarte, y puede usarte, y la actitud que uno tiene que tener es de decir, cualquier cualquiera que sea tu voluntad, Señor, yo me voy a someter a eso. Al tú someterte a Dios, eso quiere decir de que ya tú ahora tienes que aprender cómo someterte a otro. Los israelitas, hermana de, hermana de Moisés, tenía una mala actitud en contra de Moisés. Y dice la Escritura de que Moisés era uno de los hombres más humildes en la tierra. Recuerden que Moisés, lo que la actitud es, mira lo que dice en Números 12, 1. Mira lo que dice. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Si uno tiene un hermano como Aarón, uno simplemente le diría, hey, oye, tu actitud no está ayudando. Mira lo que le pasó a, a Miriam. Ella tuvo que pasar siete días fuera del campamento porque no entendía lo que, lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Entonces, ella simplemente no se sometió al plan que Dios tenía de trabajar con Moisés. Igual que nosotros aquí, nosotros hemos creado una estructura para ayudar a hacer el trabajo de Dios. Hemos creado los... Hemos ayudado con, con grupos de, 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 de charlas bíblicas. Y hay mucha gente que ni siquiera quiere ser parte de un grupo bíblico. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, de que va a ser más difícil ser efectivo y entonces va a ser más difícil para ti y para todo el grupo. Mira lo que, mira lo que pasa aquí también otra vez en, en número. Mala actitud. Eh, Coré. Coré se rebeló contra Moisés con 200 hombres. Y entonces lo que, lo que, que se le pudiera hacer a Coré es, ¿dónde estabas tú cuando Moisés se, se enfrentó con el faraón? ¿Dónde estabas tú cuando estábamos cruzando el, estábamos cruzando el, el, el Mar Rojo? Y estos eran hombres que, que supuestamente estaban eh, eh, con ellos. Por eso grupo que se rebeló con Coré en contra de Moisés, simplemente Dios hizo que, que se lo tragara la tierra. Muchas veces podemos ser de forma similar cuando aprendemos que debemos de someternos al plan de Dios. Digo algo, en los años como un cristiano, y él se ha encontrado en todos los años que tiene como Dios, él se ha encontrado en situaciones favorables y desfavorables en el liderazgo, pero rebelarse en contra de, del liderazgo, él, las cosas se hacen más difíciles, pero lo que uno puede es o lo que uno no debe de hacer es de no decir la verdad. Y entonces pararse 
fuera de la voluntad de Dios. O sea, quedarse callado y no hacer nada. Ese, no nos podemos simplemente enfocar en, en, en la gente. Nosotros, deb nosotros debemos de confiar en Dios, lo que Él quiere hacer con nuestra vida personal, y no enfocarnos en, 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 lo, que, en lo malo que alguien puede estar haciendo. Entramos en situaciones bien retantes. Miren, lo que, miren cuál es la clave para vivir una vida sumisa a Dios. Estas son las claves. Número uno, escucha a Dios y no a tus emociones. Cede a tus emociones, a tu enojo, a tu miedo. Empieza a murmurar acerca de la persona que simplemente no tiene paciencia. No quiere ser paciente con, la, con las otras personas. Y eso te lleva por, por todos los callejones oscuros. Las emociones te llevan por todos los callejones oscuros. Escucha a Dios. Esa es la clave. No a tus emociones. Punto número dos. Escucha a Dios, no a tu cara. El error que se puede cometer es el siguiente. Parte en el tiempo o de la persona equivocada. La persona equivocada puede ser, son cristianos, pues, entonces tú no escuchas a Dios, debe de correr de esa persona. Esas emociones de, de supuesto amor, esas, esas emociones, esos llamados de la carne, te pueden meter en un problema bien grave. Cuando tú estás tentado, simplemente es una tentación, no es un pecado. Sabes de que alguien comienza a decirte cosas agradables y tú comiences a... a, a a sentir cosas acerca de lo que la persona lo que la persona te está diciendo y uno comienza a decir oh mi esposa no me dice eh, que me veo bien o mi esposo me, no me dice tantas cosas bonitas o en la iglesia no reconocen que yo me veo tan bien en el minuto donde tú comiences a escuchar a tu carne te estás metiendo en problema escucha a Dios porque a Dios tú perteneces dice la escritura que uno de, debemos de negarnos a nosotros mismos de que tengas excusas decir oh nadie está pasando por lo que yo estoy pasando la la realidad es de que todos estamos pasando por algo. Debemos de escuchar a Dios. Tal vez tú pienses, oh, yo soy la única mujer sola aquí. Yo soy el único hombre solo aquí. Debemos escuchar, porque la carne no te redimirá, nunca te ayudará. Y te digo algo, hermana, de que los hombres que no, que no están sometidos a Dios, los hombres de allá afuera, tú no puedes confiar en ellos. Tú debes de confiar en Dios, porque Dios tiene el mejor interés para ti en este viaje. No te, no te digo que es fácil, porque muchas veces se puede poner bien intenso que estamos en un lugar oscuro porque lee acerca de José lee acerca de Gálatas 5 y debes de leerlo en alto predica un mensaje a tu corazón leyendo esas escrituras si alguien te manda un mensaje de texto alguien que tú no deberías involucrado simplemente no tenga nada que ver con esa persona escucha a Dios no a tus hermanos rebeldes eso en, el, en la iglesia pueden ser unos tontos porque son rebeldes si algo que no te dicen algo que no está bien simplemente tú tienes que decir la verdad que muchas veces que, que alguien te va a decir oh tú no tienes que hacer todo lo que los líderes te digan tienes que ser tu propia persona muchas veces eh, si tú tienes amigos que te están animando a hacer algo fuera de Cristo esos no son tus amigos mete un error mete un error y tú tienes hermanos hermanos y te dice oh yo te entiendo yo, yo haría lo mismo ese no es tu hermano ese no te está ayudando alguien que te dice la verdad y te, y te ayuda a arrepentirte ese es tu amigo. Sé que se está poniendo un poquito como callado por aquí, pero es tu amigo. Tú necesitas lidiar con eso. No necesariamente esperar que el líder resuelva la situación. La siguiente. La me el mejor amigo que tú puedes tener en el reino es aquel que te dice la verdad. Nuestras esposas siempre nos dicen la verdad. Incluso cuando no queremos, cuando no queremos escuchar la verdad. Por favor, dime la verdad. Tenemos a aquellos que no nos dicen la verdad. Simplemente esos no son nuestros amigos. Ellos simplemente están cerca de ti cuando todo está bien. 
ayudando, te están ayudando a que tú vayas por el camino equivocado. Esos no son tus amigos. El próximo punto, punto número, número tres es, la parte tres de todo el mensaje es, sé fuerte y sé valiente. Por ejemplo, en Deuteronomio, en Josué, en Josué 1.6, dice lo siguiente, escuchen lo que dice Dios a Josué. Josué, perdón, Josué 1.6, dice lo siguiente, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que, le, que les prometí a sus antepasados. Josué, Josué envió a dos eh, personas a explorar la tierra prometida y ellos vinieron con un buen reporte. Dios les prometió darle a ellos, pero con un buen reporte. Ellos, por el miedo, pudieron ser obedientes a lo que Dios les había prometido y por lo tanto nunca pudieron entrar a la tierra, a la tierra prometida. Nueve. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor te acompañará donde quiera que vayas. Mira lo que está pasando, muchas veces podemos estar en situaciones, que, en situaciones de cosas que hemos hecho, y por lo tanto cuando estemos en situaciones así, en situaciones que retan nuestra fe, debemos de ser muy valientes, y debemos de tener mucho coraje y valentía para confiar en Dios, porque Dios nos ha prometido, porque si somos, por ejemplo, si, 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 si somos firmes en ser puros, si, si somos firmes, firmes en ser rectos, Dios nos dará lo que Él ha prometido. Israelitas está avanzando, era ¿qué, ¿qué pasará con nuestros niños? ¿Van a morir eh, eh, en el cierto? Eh, ¿Van a, a, no van a tener una mejor vida? Lo que, lo que tenemos que pensar es, nosotros, lo que podemos aprender eso, no es darle una mejor vida a nuestros hijos. Esa no debe de ser la, la, la preocupación primaria, sino darle una mejor fe. Sigan las instrucciones de Dios para criar a nuestros hijos. Ellos no son nuestros amigos, ellos son nuestros hijos y por lo tanto debemos de dirigirlos a ellos con mucha espiritualidad y valentía hemos fallado fallaremos en nuestra crianza tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer pero cuando nosotros seamos de, cuando seamos derribados simplemente tenemos que pararnos por ejemplo el 2017 no fue el mejor año eh, para o sea en bautizos para la iglesia pero la determinación es de que el 2018 tenemos que pararnos tener fe y ser valientes tenemos que, 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 que sobrepasar nuestros retos financieros y ser valientes y tener fe de seguir dando de seguir contribuyendo recuerden lo que lo que Dios ha prometido de que nosotros si nosotros le, le pedimos a Él él, no, él va a demostrar que Él puede abrir el cielo con abundancia pero va a tener debemos de tener fe y de ser valientes tenemos que ser y tenemos que ser valientes para poder enfrentar el Jesús dice ni siquiera te preocupes recientemente eh, San Paolo Él pudo partir en Brooklyn Él se dio cuenta de que no tenía Él no tenía su conducir y la situación es de que un hombre negro manejando ando hacia Brooklyn se dio cuenta de que tiene un, algo que registra dónde está su cartera y se dio cuenta de que su cartera estaba en la dejó en costa imagínate si él hubiera sido arrestado en Brooklyn van a, lo van a, se lo van a llevar a la cárcel todo el mundo va a decir oh el predicador el predicador está preso en Brooklyn y todos vamos a comenzar a murmurar acerca de Sam de que él estaba haciendo cosas malas por 30 años y él comenzó a, a, a pensar de que voy a perder mi trabajo voy a perder él se va a comenzar a pensar de que lo va a dejar su esposa, lo va a dejar eh, los, sus hijos, la iglesia no le va a creer, entonces la Biblia entonces recuerdo que la Biblia dice simplemente pon todas pon todas tu, tus ansiedades en Dios y al, al terminar de orar, él llegó una llamada Llegó una llamada hacia él de alguien que tenía su, su cartera diciéndole, Señor Powell, tenemos su cartera. Simplemente Dios lo ayudó. No tengas miedo, es lo que dice Dios. Señores latinos, no tengan miedo. No se preocupen. No se preocupen acerca de sus finanzas. Simplemente sé valiente, ten fe y Dios es todopoderoso. Dios te va a cuidar y Dios te va a 
a llevar a casa a la tierra prometida. Simplemente sé fiel, sé sumiso y sé muy valiente. Y ve cómo el poder de Dios tiene vida en tu vida. Cómo el poder de Dios va a tener su efecto en tu vida. Que Dios sea la gloria. Amén.